0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Stålsett deg nå, du som på. For nå ska du inn i en situasjon du nødig vil være i lenge. Det trenger du ikke heller her i Eko. Men barn opplever dette oftere og oftere, og de blir det lenge. I hvert fall blir sakene flere og flere. Huspråk med barn mitt i krigen. Helvete! Her er
2: noe! Britskjøring!
1: Huspråk, rus, unger, krig mellom voksne, mor barrikaderer seg bak vaskemaskinen og
3: får endelig ringt politiet. Norun Vårland, hva skjer så? Ja, dette høres jo ut som en alvorlig sak. Og i sånne situasjoner så vil politiet rykke ut på stedet, umiddelbart. Gjerne med en eller med to patruljer. Og når de da kommer til boligen, så vil de jo først og fremst sørge for at vold opphører, at barna trygges, og mor også trygges. Og det gjøres ofte ved at far, som med denne saken skjønte jeg, tas inn på et eget rum. Mor snakkes med av en annen politibetjent på et annet rum Og barnet tas til side og blir også snakket med
1: Våland, du er rettssosiolog og forsker ved Nasjonalt om vold og traumatisk stress, som nettopp i dag legger frem en forskningsrapport som vi ska gå litt nærmere in på. Betyr dette du forteller at etterforskningen starter allerede
3: på åstedet? Ja, de gör det i mange tilfeller, og det er en relativt ny ordning i politiet, og det betyr at man snakker med partene for å både skape sig et bilde av vad som har skjedd, men også se om det er bevis i saken som kan innhentes. Men
1: snakker med partene,
3: sier du, ikke avhør? Det er jo akkurat det som er noe av kjernen, og noe av det vanskelige. Fordi informantene vi har snakket med i politiet, de forteller oss at det er ofte veldig vanskelig å avgjøre vad som er en samtale, og vad som er ett avhør. Og noen ganger er det sånn at de starter opp med en samtale som så endrer seg til å bli et under underveis. Akkurat nå som jeg sa blir
1: rapporten som handler om samarbeidet mellom politi og barnevern når barn utsettes for vold lagt fram. Og det er jo ikke helt uten skjær i sjøen skjønner vi allerede nå. Dette med samarbeid mellom etatene, selv om alle vil barnets beste,
3: hvorfor gjør det noe at samtalen glir over i et avhør? Det er jo fordi at barn har rettigheter, og barn som snakkes med under en avhørssituasjon har helt spesielle rettigheter. Som, og da kommer jo straffeprosesslovens spørsmål rättsreglerna till användelse. Och det där blir det ju en annan situation än en samtale. Och det avgörande i detta är ju att dette är at en samtale/avhör som tas upp med ljud och bilder, och som då vedlägges en senare eventuellt eh, sak, sakrättsak. Mm -hmm. Eller straffesak.
1: Hvis vi holder oss til den akutte hendelsen vi nettopp hørte der far blir roet ned mor hentet fram bak vaskemaskinen og noen snakker med mm. barnet. Jeg tänker på, hvordan løser ordenspolitiet
3: den vanskelige oppgaven? For er de spesielt trent til å snakke med barn for eksempel? Det er de nok ikke. Og derfor mener jeg er det så viktig at det er et samarbeid mellom politiet og barnevernet, eller barnvernvakten i sånne situasjoner. Ja, for når kommer de antagelig i en sånn sak som dette blir opprengt ganske umiddelbart men det er politiet som alltid bestemmer om barnevernvakten skal alarmeres og politiet bestemmer når barnevernvakten skal introduseres i familien og oftest skjer det etter at det er trygt nok for dem å komme inn og også at de har foretatt disse straks avhørene som politiet kaller det.
1: Det sitter flere her i, i Ekostudio. Vi får både hjelp av psykolog og advokat. Og akkurat nå så har jeg lyst til lite stå litt i denne akutsituasjonen, fordi et økende
3: antal barn blir jo utsatt for vold og stress av denne typen. Mens det tidligere var få saker som handlet om vold i nære relationer. så er det i dag opp mot 70 prosent av alle av de akutte meldingene til i Oslo handler om vold i familien eller omsorgsvikt hvor det rus på psykiatri.
1: Gunn Astrid Baugere, med doktorgrad i psykologi og forsker på blant annet vittnespsykologi og samtaler med barn utsatt for omsorgsvikt. Vad er det verste som kan skje i en sånn krissituasjon som vi nettopp hørte snart?
0: Det verste som kan ske for barnet er jo at barnet ikke blir sikret i den situasjonen som det er i hvis det er vittnet til vold, eller opplever vold blant sine nære omsorgspersoner selvfølgelig. Det er, no, det er jo på en måte det første. Det er også det barnevernet er veldig opptatt av å barnets omsorgssituasjon der og da på stedet. Altså
1: fjerne barnet fra mm. vold, rett og slett fjerne. Ja. Ja. Men jeg tenker på hvordan er det man stiller, stiller riktige spørsmål til barnet for at det skal komme en sann framstilling av det som har skjedd?
0: Ja, og vi må begynne på et veldig sentralt område, for noe av problematikken her, tenker jeg, ligger i nettopp når det er mange aktører som skal snakke med barnet eh det är helt specifika metoder man bör bruke i fallet såna typer samtal med barnet. Eh som huvudregel så ska det ju ställas öppna man ska inte lägga information i munnen på barnet eller börja och stille ledande frågor. Eh, har pappa slottat nå for exempel såna typer frågor men ska stille helt öppna frågor i förhållande vad kan du berätta om vad som skedde då och så går man videre med mer fokuserte frågor efter vart.
1: Kan forskningen fortælla at det dette takler politiet og barnevern helt fint.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har tre-ti år nå med forskning på vad som er det vi kaller best practices, altså hvordan man ideelt sett skal snakke med barn når man ska få fram mest mulig informasjon, som er mest mulig korrekt og i minst mulig grad påvirke de voksne som snakker med barna. Barna er påvirkbare. Jo yngre barna er, jo lett er det å påvirke barn. Både internasjonalt og nasjonalt så viser det sig at dette er vanskelig å få i praksis, det er gode opplæringsmetoder utegår, men det å gjennomføre dette i praksis er ikke like enkelt, og politiet har ikke vært så gode som de burde være i forhold til å da ikke, stille åpne, nei, ikke stille ledende spørsmål, eller ja-nei-spørsmål, eller mer lukka spørsmål da, som, man, som man anbefaler. Når det gjelder barnevernet så vet vi ikke så mye om det, for det har ikke gjort noen større studier av det ennå, i hvert fall ikke i Norge, så det, det vet vi egentlig mindre om.
1: Så barna er ikke uten videre sikret selv om politiet kommer til stede og tar det ut av situasjonen?
0: Nei, ikke Hvis du tänker at eh, også et annet mål i den situasjonen er å få information som kan brukes i en eventuelt rättsak. da er det väldigt viktig at eh, den informasjonen blir innhentet på en riktig måte, sånn at ikke det blir brukt, holdt jeg på å si, eh, til å svekke, svekke barnets eh, troverdighet, for eksempel, i en, en eventuelt rettssak etterpå.
1: Mm. For barnet skal jo også in i avhørsiden for å, eh, etaten og da skal eh, kunne danse det riktige bildet og, og vite hva som skal skje. Og vi beskrev en stresset situasjon med rus og vold i bilde og barnet lever i en krigssone sa jeg, vad vet vi om barns hukommelse, oppfatning, rapportering mm. av sånne hendelser da, i stress i ettertid?
0: Det viser forskningen at barn har god evne til å huske stressende negative hendelser, og når det gjelder stressende negative og kanske traumatiske hendelser så huskes de gjemt over bedre nøytrale og så positive hendelser gitt at de som da igjen snakker med barnet, de vet vad de skal gjøre og hvordan man på best mulig måte skal få fram informasjon. Men barnas kompetanse, for å si det sånn altså de har evne og kapacitet til å fortelle om voldelige og sterke emosjonelle hendelser så det er utfordringer ligger nok mer heller hos de voksne som snakker med barna i forhold til å få fram den informasjonen på en best mulig og mest mulig korrekt mm. måte. Og der har også feltet endret seg nå de siste årene fra å ha et veldig fokus på barn, at de på en måte ikke er kompetente eller greier, så man nå mye mer over på den, det voksne eller intervjuers ansvar i forhold til hvordan disse
1: samtalene bør gjennomføres. Vi tar altså barna mer på alvor nå enn før? Det
0: gjør vi, og vi vet at barn helt ned i treårsålder faktisk kan fortelle fra hendelser de har vært med på. Ikke lange historier, men de kan gjengi elementer fra ting de har opplevd.
1: Jeg sa at vi hadde både psykolog og advokater til stede i studio, og barn akuttplasseres oftere og oftere vekk fra vold og rus. Thea Totland, du er barneadvokat og blir jo ofte koblet inn. Hva er din erfaring i forhold til samarbeidet mellom etater i sånne saker?
2: Min erfaring er at, man, at det er et godt samarbeid. Jeg har jo selv jobbet i barnevernet. Jeg husker at vi, at vi samarbeidet godt med, med politiet og at vi ikke stilte noe særlig spørsmål til barn før vi hadde avklart med politiet hvordan det skulle gjøres og at vi hade samordnede aksjoner med, med politiet, så jeg husker at jeg tenkte at det var en riktig måte att gjøre det på, og utenfor den rapporten så virker det som at det praktiseres i andre barnevernetjenester også, enn den jeg jobbet ved. Utrolig viktig og kanskje livreddende for de barna det gjelder at, at dette er samordnet og foregår på en, på en ordentlig måte. Men
1: sett med advokatbriller går det an stille så generelt spørsmål at du kan svare
2: på at hvor
1: langt man kan gå i forhold til et barn i krise og sjokk og likevel greie å ivareta rettssikkerheten?
2: Det man må ha for øye er jo det som, som ble sagt her nå, at, at man må prøve å finne ut hva som, hva som har skjedd med barna og, og avklare hva, hvordan man skal hjelpe barna. Det er jo det det aller, aller viktigste Og så må man se på andre ting senere Som, som Om det er sant eller ikke, ikke sant? Eller om, om foreldrene virkelig har gjort disse tingene Det er klart å komme med i en sånn situation Hvor man ser att her er det kaos Så er det vel ikke så mye tvil om, om vad som har skjedd Men barnevern akutt plasserer jo også i andre, andre saker Hvor det er mye mer tvil Tenker du at det kan være sånn
1: At sett fra barnes side Så kan det være like ille å gjøre for mye Som å ikke gjøre
2: noe Ja, absolutt å eh, akuttplassere et barn som ikke skal akuttplasseres er jo forferdelig traumatisk for barnet, blir hentet ut av skole med politi og, og barnevern som kommer rasende inn eh, og henter barnet ut, og det er jo skriking og gråting og klamring og det, det, det har jeg fått beskrivet av, av mange barn som, som er veldig, veldig, veldig traumatiserende eh, og bør jo absolutt unngås. Det har jo vært en stor økning av akuttplasseringer, også og da blir det jo en del saker som kanskje ikke egentlig er akutte. Da. Som
1: barneadvokat så opplever du ofte da, at, uh, sett med dine øyne, yeah. at dette skjer for ofte, at det er for ja, mange akutplasseringer. Uh, det skjer sånt. for
3: ofte. Ja, nei, jeg tänker, at kanskje vi må skille litt her. Mm. Fordi uh, det vi har beskrevet i vår rapport, det er saker som ikke er kjent fra tidligere, og, og hvor det skjer en akutt hendelse. Mm. Og vår erfaring er at det ikke skjer så svært mange akuttplasseringen av disse barna. Nei. De aller fleste av barna, som familiene som blir oppsøkt i sånne situationer så blir barnevernet hjemme hos en av foreldrene. Det kan være vänner eller annen familie. Og vi ble i grunn ganske forbauset over att se i vår stor grav, altså hvor mye ressurser barnevernvaktene la innett opp det, och sørge for at den ene pårørende som var igjen i familien og var i stand til ta seg av barnet, fikk hjelp og krisestøttende tiltak. Og de brukte tid på på sig at hjemmeforholdet var forsvarlig og gode nok for barna.
1: Thea Totland, du har jo sammen med andre advokater startet en aktivistgruppe, så å si, Barnas, for å medvirke til at barns rettssikkerhet ikke blir overkjørt. Hvor ligger uh, hovedproblemet sett med din advokat inne.
2: Vi har startet stiftelsen barnas rättigheter som vi bara kallar barnas då. det det gjorde vi för att vi som barn som barnadvokater att vi stängt hodet i väggen många gånger och att systemet inte var gott nog och att det inte ivaratok barnen gott nog, att barns rättssäkerhet blev överkörd. Jeg opplever at barnevernet på mange måter ikke er målrettet, at de ikke når de barna som de burde nå, som ikke trenger hjelp, og som er de som denne rapporten beskriver, og som de tydeligvis finner da også i mange saker, heldigvis, og mens de andre saker griper igjen på fortynt grunnlag. Sa advokaten, det i hvert fall et faktum
1: at det er veldig mange hjelper inne i bildet, og vi må jo tro at alle vil barnets beste, og så er det vel like, litt ulikt av hvor vellykket dette blir. Det er i hvert fall mange involverte etter en akutt situasjon frem til barnet skal i avhør. Det kan være skole, helsesøster, barnebarn. Hvordan kan det være ett problem, Våland?
3: Hvis det er slik at det er for mange voksne som forholder sig til barnet i et kort tidsrum. Och vi är ju självfølgelig alle vi som sitter här eniga i att det är viktigt att förhålla sig till barn och snacka med barn. Eh, men i exempelvis gärna akut situation så kan jo barnet oppleve att polisen har med dem först, så kommer barnvernvaknandet till stede och og som också snackar med barnet. Och för ett barn i en traumatisk och vansklig stressad situation så kan det i någon tillfällen upplevas ganske våldsamt. I tillegg til at de kan stilles de samme spørsmålene eh, av to ulike instanser, og barn kan få en følelse av at de ikke blir hørt på eller trodd. Vi ser nok for oss at dette er et tema som i større grad må, må eh, snakkes om, og at de to instansene kanskje må koordinere sine tiltak for barnet. Kanske på en bedre måte.
0: Jeg tror noe av problemene her kan være, hvertfall som jeg vet politiet er frustrert over noen ganger, er at barnevernet på en måte starter med den samme metoden, så de er på en måte i en slags etterforskning, avhørssituasjon eh, i den akute situasjonen, og så kommer politiet in i etterkant og skal gjøre omtrent akkurat det samme, og opplever da noen ganger at barnevernet på en måte, saken er litt spolert da, sånn som de ser det. Så det er jo det har noe med och eh, og hvordan man ska organisere det, fordi barnevernet er jo samtidig satt, eh, altså de har ett ansvar for å ivareta barn i den situation og sikre barnets omsorgssituasjon så veldig mange i barnevernet eh, opplever nok at de må også snakke med barnet, så her gjelder det å vite hvordan man ska snakke med barnet eh, og vad man ska ta opp i akkurat den situation og hva er det som er politiets område eh, i forhold tilrettelagt avhør i etterkant da. så det er viktig at disse to etatene snakker sammen rett og, slett, og har et tett og kanskje enda bedre samarbeid enn det de har i dag
1: Og de har jo kommet langt, forstår jeg, ut fra denne rapporten som, som du har vært med på Norge, det,
3: det vil jeg nok si og det du her beskriver, det er jo fasen etter akutt mm. og frem til barnet avhøres i tilrettelagt avhør og den fasen er det nok større utfordringer i forhold til som du beskriver. Men jag vill kanske först och främst säga si att vi vi när det gäller samarbetet mellan barnavården och poliklinik i Norge så har vi kommit ganske langt Vi har ju sett att i bägge faserna, både den akuta fasen och i fasen efterpå, att det är mycket gott samarbete som sker. Um, og at partene i veldig stor grad er ganske fornøyd med dette samarbeidet. Mm -hmm. Og når det gäller i fasen etter den akutte frem til barneavhøres i avhørene, så um, har det skjedd store ting. <laughs> Vi har fått nya forskrifter som synes og har virket veldig positivt for begge etater. Det betyr at barnevernet i større grad enn tidligere melder familievåldssaker til politiet og ofte på et tidligere et stadium.
1: Det er mye godt å, å melde. Ting skal holdes høyt oppe fremdeles, og det er ting å diskutere og forskes mer på, går jeg ut fra, for alle vil jo barnets Men finns det egentlig noe endelig svar på
3: hva og hvordan da, vårland? Det er ikke så enkelt å finne de gode svarene her. Fordi jeg tror svarene finnes nett top i dialogen mellom partnerne. Det er klart at man kan i noen situasjoner ha legge større vekt på forskrifter og rutiner, men til syvende og sist så tror jeg nok dialogen og diskusjonen mellom de to etatene eh, blir avgjørende.
1: Og den kommer til å fortsette, særlig etter at dere legger fra denne rapporten og stimulerer til diskusjonen. Men jeg har lyst til å spørre Gunn Astrid Baugru også, vad de største utfordringene slik psykologen og forskeren på hjørnet her ser det er?
0: Nei, nei akkurat når det gjelder det her med, med samtalen med barn, så tenker jeg at det er en utfordring eh, hvis to etater bruker eh, på en måte metoder. Eh, jeg vet at også barnevernet gjør det i akutt i situasjonen der og da, og så politiet skal på en måte dette här i etterkant i et tillekterlagt avhør, det är problematisk, for det kan faktisk ødelegge bevismengden og en hel sak i forhold til etterforskning och eventuelt en straffesak i etterkant. Så, så här må partene snakke sammen på en bättre måte akkurat når det gjelder dette området. Men det er i go godt i gang. Mm. Eh så tror jeg nok også det er nok også der variasjoner rundt omkring i landet. Oslo er jo et eh, kommet langt på mange områder, andre regioner har kanskje litt større utfordringer.
1: Og sett med barnadvokaten så er da, Thea Totland, eh, er du vel betrygget og nå blir du nå er det ikke så mye som
2: <tøk> Nei, er vanskelig lenger Jeg tror man alltid kan bli bedre Så det er jo det man må, må sikte mot Og så er det jo viktig at det gjøres forskning som man vet vad som faktisk skjer der ute at, Og at man, man får en bedre innsikt og, og dermed blir det også enklere og lettere Å, å nå igjennom å finne de barna som, som uh, trenger hjelp uh, Og at det kommer ut Sånn at folk som står i en sånn krisesituasjon Faktisk melder fra fordi de ser at det er uh, noe vitser
3: en utfordring i samarbeidet er at barnevernet kan snakke med familien gjentagende ganger før politiet har hatt et rettelagt avhør av barn. Eller politiet kan oppleve at flere instanser har vært inne i bilder og snakket med barna. Og det kan jo føre til at barna i verste fall ikke vil uttale seg, er lei av å snakke om disse tingene, og ikke vil uttale seg i avhøret med politiet. Og det er et rettssikkerhetsproblem. Ja, det er et
2: rettssikkerhetsproblem, for det er jo bevisforspillelse. Så man mister jo verdifull bevis som skal brukes i straffesaken, for nettopp for at voldsutøveren skal få en straffereaksjon på den volden barna har vært utsatt for, eller vært vittne til. Og det er jo også med på å beskytte barna videre mot nye overgrep. Har du noen idéer om hvordan vi kan unngå denne situasjonen?
0: Nei, jeg tror det er viktig, som Norun Våland sier her, at, at partene er i dialog, at politiet og barnevern snakker sammen, og, og har ikke bare rutiner, som du mm. sier, men at de har en god dialog, rett og slett. Mm. Og også på, på, på saksnivå, på hver enkelt saksnivå, at de snakker sammen. Eh, mm. og, at og, politiet, at de, ja, og at barnevernet kan ringe politiet, og i de sakene de er
1: usikre. Og med dermed så sparker vi ballen over til etaten, og takker fra dere delte i Eko, Norun kompetansesenter om vold og traumatisk stress, som i dag altså kom med en rapport om samarbeidet mellom politi og barnevaren når barn utsettes for vold, og den har du skrevet sammen med Kristin Skjørten. Takk også til Thea Totland som arbeider som barnadvokat og forsker og psykolog da Gunn Astrid Baugru fra Høyskolen i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.